0: Herzlich willkommen zu Tiere wunderbar. Hier auf Göbel Radio habe ich zwei besondere Menschen jetzt getroffen, die mir Gott sei Dank durch äh, Susanne Kieber, eine von unseren beiden Anwältinnen, bitte auch deren Podcast unbedingt mal reinhören, empfohlen bekam. und ich bin sehr, sehr dankbar, weil diese Geschichte müsst ihr euch anhören. Das ist wirklich bemerkenswert, zumal... So unverhofft, man möchte gar nicht glauben, dass es sowas heute noch gibt, aber in der Tat, und da muss sich dringend etwas ändern. Ich spreche von der Qualzucht. Ich muss Schande über mich äh, zugeben, ich habe diesen Begriff vorher nicht gekannt. Gut, ich bin auch erst seit drei Jahren Hundebesitzer, aber die zwei, nämlich Andrea und Walter Hohl, äh, hallo erstmal, ihr Lieben. Danke, dass ihr da ja, seid. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Ähm, ja. Die, die haben ja schon. Ihr, ihr habt glaube ich schon euer Leben lang äh, Tiere, Hunde vor allem, gell?
1: Ja, also ich glaube die ersten Hundeaugen oder die ersten Augen, in die ich ganz bewusst geschaut habe, waren die Augen eines großen deutsch mit etwa vier Jahren. Meine Güte. Und eigentlich mein ganzes Leben lang habe ich Hunde begleitet. Also seit wir uns kennen, also seit über 30 Jahren. Wir haben immer Hunde gehabt. Also Labrador, Mischlingshunde aus dem Tierheim, äh, einen Rottweiler, einen ähm, irischen Wolfshund, also querbeet. Und ja, waren immer liebe Begleithunde. Aber ja, ja. ihr habt aber noch nie eine
0: Ja, und schon sind wir beim... Thema, eine Qualzucht, das klingt ja schon wie eine Kategorie. Ist es das wirklich, weil es sind ja, glaube ich, die französischen
1: Bulldoggen, über die wir sprechen.
0: nicht? Äh, ja. Jetzt habt ihr ja unterschiedliche Hunde gehabt. Ich, ich will mir es gar nicht vorstellen, wie furchtbar das sein muss, sich so oft von einem Tier trennen zu müssen, aus ganz natürlichen Gründen. Ich, ach, davor habe ich jetzt bei, bei Aki schon furchtbare Angst, aber auch da kommt man drüber hinweg, oder?
1: Ja, es geht. Aber äh. es ist auch bemerkenswert, also. dass die Tiere untereinander trauern. Also Wir, haben also wir hatten zur gleichen Zeit zwei Hunde ja. und der Zurückgebliebene hat unheimlich getrauert. Oh, ja, also das war ein ganz langer Prozess und wir haben versucht, ihn mehrmals wieder zu verheiraten, aber er ich, wollte keine. Mein Gott, ein Treuer. dann irgendwie Mann. kam eine kleine Hundedame wieder daher und das war neben auf den ersten Blick und dann hat es das wieder hat geklappt.
0: <lacht> Ach, ihr unermüdlichen Kuppler. seid bedankt. Aber wir müssen jetzt leider auch ein bisschen ernster werden. Was ist eine Qualzucht?
1: Ja, eine Qualzucht ist äh, grundsätzlich äh, eine Zucht, in der schon durch die Züchtung sozusagen äh, Qualmerkmale entstehen. Das heißt, also es entstehen Schäden, schmerzhafte Veränderungen der Tiere, körperliche Veränderungen. Also Leiden entstehen durch diese Merkmale, die durch die Zucht entstehen. Aber darf ja, ich mal fragen, Fall,
0: wir, ja. wir haben es doch jetzt nicht mit Züchtern und Züchterinnen zu tun, die das Absichtlich machen. Da gibt es doch nicht Bestellungen. Ich will einen gequälten Hund haben. Wie, wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Ja, es sind grundsätzlich die Rassestandards, die äh, diese idealen Hunde vorgeben. Ah. alle Hunde, die sollten so gleich wie möglich sein. Und äh, ja, das betrifft, wie eingangs gesagt, ja, wir reden in unserem Fall von der französischen Bulldogge, ja. aber grundsätzlich spielt die Wahlzucht ja äh, bei den sämtlichen Plattennasen ab. Sprich betroffen sind die englische Bulldogge. Meines Erachtens fast eine äh, ja, am äh, meisten betroffenen. Umso die französische. Es betrifft die Mops. Es, bet ja, es betrifft in Holland haben Sie über 22 Rasten alleine aufgezählt. Und äh, Qualzucht betrifft nicht nur Hunde, sondern das, das geht ja angeblich vom, vom Aquarium über das Terrain so bis hin zur Milchkuchen mit ihren turbo die entzündet sind, etc. Et also mhm. die Qualzucht zieht sich durch das gesamte Tierspektrum.
0: Okay, das heißt, es scheint dafür einen Markt zu geben.
1: Ja? Also bei den Hunden war es sicherlich so, dass die von der Entwicklung vom Begleithund her dann eben jetzt mittlerweile eben zu einer Modeerscheinung geworden sind. Und, und halt die Äußerlichkeiten werden bestimmt von, von den einzelnen Vereinen, die halt ihre Vorgaben oder ihre Bestimmungen selbst kreieren und sagen, ja, ich hätte halt unser Hund soll diesen und diesen Kriterien entsprechen und eben entsprechend aussehen und dorthin hat man die Hunde gezüchtet
0: und wenn jetzt Menschen eben wie in eurem Fall die die Glubschaugen wollen und die tiefen Hautfalten mhm. und dann Ach. das alles dann wollen sie das ja weil sie nicht informiert sind
1: also in unserem Fall sicher. Also ich muss für mich persönlich wirklich zugeben, ich habe mich nicht richtig informiert. Ich würde mit meinem heutigen Wissensstand sicherlich nie wieder zu so einer Rasse greifen, weil ich einfach weiß, dass das Leiden einfach vorgegeben ist, eben durch diese spezielle Züchtung. Ich wusste es wirklich nicht, ja. Und wir sind jetzt also wirklich zutiefst entsetzt, was eigentlich vom Menschenhand gemacht ist. Und wie sehr die Tiere ein Leben lang daran leiden. Ja.
0: Jetzt drängt sich natürlich die Frage, ihr zwei, auf. Wie können wir das beenden? Habt ihr da Erfahrungen? Gibt es da gesetzliche Grundlagen? Ist das illegal, was die machen, die Züchter?
2: Ja, wir haben in Österreich an sich ein sehr tolles Wahlzuggesetz, muss ich sagen. Also ich bin weder Jurist noch Tierarzt noch sonst etwas. Aber meine, meine Einschätzung als ein normaler Hundehalter, es gibt ein tolles Wahlzuggesetz, das ja, nur mit seinen Ausnahmen permanent ja, eigentlich hintergangen wird. Und, äh, es gab ursprünglich, wie ich, äh, muss ich sagen, im Internet recherchiert habe, diese Ausnahmen hätten bis 2018 gegolten äh, und irgendwie ist äh, aus diesen, äh, dieser Broschüre vom Sozialministerium, wo dieses Gesetz genau abgebildet ist, also diese Übergangsfrist
0: nach hinten endlos verschoben worden wahrscheinlich. Also die ja. ist einfach verschwunden. Ja. Es
1: gibt ein Gesetz, nur das wird nicht exekutiert.
0: Ja. ja, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass wir vielleicht durch die ähm, gesellschaftliche Ächtung weiterkämen, dass wir ich sage es jetzt mal ganz brutal, Leute beschimpfen auf der Straße, die so einen Hund haben oder geht das zu weit?
1: Also für mich persönlich geht es sicherlich zu weit. Mhm. Also das, ich glaube, dass ich gehe immer noch davon aus, dass jeder, der sich einen Hund nimmt, auch dieses Tier liebt oder beziehungsweise eine Beziehung aufbaut. Man, Also ich würde mir das, persönlich für mich würde das nicht in Frage kommen. Unser Anliegen ist einfach, Aufklärung zu schaffen, und die Züchter in die Schranken zu weisen und einfach zu versuchen, hier die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen und einfach auch die, 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 die Verantwortlichen, die diese Gesetze schaffen, auch damit man hier einfach den Ganzen Einhalt gebietet. Ja. Es gibt ja Menschen, die auch vielleicht, ich merke es immer wieder bei den Tierärzten, ich habe jetzt erst eine Dame kennengelernt, die hat ein, ein Martyrium seit fünf Jahren, ja, aber Vielleicht ist es auch eine gewisse Scham oder eine gewisse ähm, Angst, die man hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, ja. weil man vielleicht ja vielleicht weiß um die Situation, aber sich nicht vielleicht traut, zu dem zu stehen. Ja. Also ist doch, das einfach als Chance
0: ja, Also ist, ist das, was, was wir jetzt machen, nämlich für Öffentlichkeit sorgen, mehr oder weniger ja. das Einzige, was, was geht? Weil die diese Tiere sehen ja wirklich schnuckelig aus im Sinne dessen, wie wir aufgewachsen sind. Das war ja wohl auch der Grund, warum ihr euren genommen habt. Bei den Kühen und den dicken Eutern, die sehen wir nicht. Ja? Und, und dadurch sind wir nicht damit konfrontiert. Walter... Ähm, was siehst du denn als möglichkeiten dafür dass wir diesen wahnsinn beenden also mir fällt ein gesetzgebung mir fällt ein die selbst ähm Regelung, die Selbstüberprüfung der Züchter und Züchterinnen oder äh, Radikalinski, als der ich aufgewachsen bin, 68, sage ich, wir machen es mit der gesellschaftlichen Ächtung, weil wir haben ja schon einmal Tiere gerettet, indem wir gesagt haben, ihr müsst nicht alle Pelzmäntel tragen und wenn ihr sie nicht sofort auszieht, werden sie besprüht. Okay, da sind wir vielleicht ein wenig zu weit gegangen, aber wäre das ein gehbarer Weg?
2: Ja, also wenn ich eine, eine Reihung vornehmen könnte jetzt, dann würde äh, ja, der erste Schritt, dass man äh, die Tiere grundsätzlich aus der Werbung nimmt. Okay. Also ich habe, äh, ja, man sieht ja wenn, auf Instagram sind ja diese Tiere, in dem Fall ein Mops, sind ja wahre Stars. Die werden millionenfach geklickt und, und, und. Also das wäre der erste. Der zweite Schritt wäre wahrscheinlich äh, die Aufklärung äh, ich weiß, ich weiß, wie es uns ergangen ist. Also wir sind aufgrund dessen, dass wir immer normale Hunde hatten, unter Anführungszeichen. Also wir äh, vor, vor sechs, sieben Monaten kannten wir diese Ausdrücke wie äh, äh, eben und äh, äh, ja, Qualzucht. Das waren ja lauter Fremdwörter für uns, nicht? Die, also die wir mittlerweile in unser Vokabular übernehmen mussten. Nicht? Also dass man tatsächlich die Leute aufhört. Ein gutes Beispiel für mich ist da, äh, die Berliner Tierärztekammer, muss ich sagen. Äh, es gibt halt auch äh, Tierärzte gegen Qualzucht, wo tatsächlich mittels äh, mit Plakatwerbungen äh, dazu stellen sich wirklich bekannte äh, Tierärzte zur Verfügung. Und äh, es... Äh, es wird auch zusammengearbeitet äh, mit den äh, veterinärmedizinischen Universitäten. Es werden äh, Postkarten gedruckt etc. Et also es wird viel getan. Äh, es, auch in den äh, Autobussen oder Straßenbahnen gibt es diese qualzucht -Suchets. Also dort wird tatsächlich aufgeklärt. Das, das ist ein Punkt, den ich eigentlich bei uns sehr vermisst habe, Jetzt die, den Züchtern, es gibt einige Züchter, denke ich, die sind bemüht in dieser Sache, aber es gibt halt sehr viele Züchter, die wollen halt mit ihren Hunden irgendwo dann Preise gewinnen mhm. und gewinnen tut immer nur der, der dem Rassenstandard am nächsten kommt, sprich die Hunde einfach so aussehen und wie sie aussehen und, äh, ja. ja.
0: Okay, also dann wäre das jetzt eigentlich von, von unserer Seite auch einen fetten Aufruf wert an alle, die uns jetzt zuhören, äh, dass man also einerseits protestiert, wenn diese Tiere ins Netz gestellt werden als Ansichtskarten. Äh, insofern, als dass man einfach nur darauf aufmerksam macht, was dahinter steckt und äh, ob man das dann immer noch sehr süß findet damit hoffentlich auch Threads erzeugt und, und Auseinandersetzungen und, und Dialoge. Aber äh, die Gesetzgebung äh, ist doch auch aufgerufen.
2: Ja, wie gesagt, Gesetzgebung, wir haben ja an sich ein äh, tolles Wahlzuggesetz hier in Österreich. Nur mit seinen Ausnahmenbestimmungen äh, wird es äh, permanent eigentlich perforiert. Äh, also letztendlich wäre zu prüfen, und da muss ich sagen, wären meines Erachtens wahrscheinlich wieder Amtstierärzte gefragt, die auch äh, die Züchter permanent äh, kontrollieren, ob sie tatsächlich auch äh, dieses, äh, wie in äh, diesen Übergangsbestimmungen äh, fixierten, äh, zum Beispiel ein Monitoring stattfindet, muss ich sagen, eine Planung stattfindet, eine Evaluierung stattfindet und, und, und. Da denke ich, wäre viel zu tun. In Holland hat es ja auch erst gegriffen, die ganze Situation, wie die Gesetze nicht nur jetzt geschaffen wurden, sondern wie sie auch überprüft wurden und wie die Gesetze auch exekutiert wurden. Mhm. Also dort gibt es ja eine Art Ampelsystem. Da, da geht es, Kopflänge plus 50 Prozent ist absolut grüner Bereich. Kopflänge plus 33 Prozent ist roter Bereich, dazwischen ist dieser orange Bereich, der, äh, ja, wenn die, die äh, Ausnahmebestimmungen und äh, Regeln eingehalten werden, dann ist das noch zulässig, in hm. der Folge war eben, dass halt, äh, einige, wie Komedie, der mopps sofort das Züchten eingestellt hat, diese Sachen. Nicht? Also hm. das wären vielleicht Denkansätze, die man äh, auch bei uns vielleicht nachvollziehen können ja. können.
0: ja Andrea, jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch äh, nur, dass wir uns das auch mal wirklich plastisch vorstellen können, wie es dem armen Hund bei euch geht und allen, über die wir hier sprechen, die sind ja quasi überhaupt nicht mehr imstande, ganz natürliche Sachen zu tun, oder? Erzähl doch mal bitte.
1: Ja, also grundsätzlich, das hat begonnen, also bis zum dritten Monat war bei Vigo eigentlich alles so welpentypisch im Grunde genommen. Aber begonnen hat es dann, wie wir zum Welpenkurs gehen wollten. Also da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass dieser Hund einfach nicht fähig ist, ein, wie, wie andere Welpen zu spielen, weil es fehlt ihm erstens einmal an der Luft, an der Kraft. Also der hat sich hier regelmäßig übergeben, hat Ach, nur in den Schatten er hat sich nur versucht, irgendwo in den Schatten zu flüchten, weil er konnte einfach nicht mit den anderen Welpen spielen. Ja, also So Gut. war der Beginn dann, wo man gemerkt hat, das geht einfach nicht. Wir können auch dort also zum Welpenkurs nicht hingehen. Dann war der Beginn mit den Allergien. Also wenn wir spazieren gegangen sind, er kam zurück, hat sich gejuckt, aufgebissen, gekratzt, blutig gekratzt. Also das war also unvorstellbar, was war da jetzt los? Wir Wieder Tierarztbesuche. Und dann seine ganzen Futterunverträglichkeiten, dieses Erbrechen. Und diese und das Furchtbarste war einfach dieses Nicht-Atmen-Können. Ja. Ja. Und es hat dann eben am 28. August, das ist so für mich ein Datum, was ich mir immer merken würde, er kam in dieser erste große Erstickungsanfall, wo er erbrochen hat und dann einfach keine Luft mehr bekommen oh, hat. Die Nase war zu, der Rachenraum war zu. Mein Mann ist dann nach ausgelaufen und wir haben dann also... Die nächsten vier Tage bis du OP die wünsche ich niemanden, weil der ja. Hund
0: ständig am Arsch war. Und äh, um es noch auf die Spitze zu treiben, als sei das nicht schon grausam genug, hast du mir erzählt, dass diese Hunde auch nicht mehr natürlich gebären können?
1: Ja, das ist ein ganz ein großes Thema, denke ich, wo auch hier, also das auch exekutiert gehörte und geprüft gehörte, ja, Also diese Hunde, glaube ich, also ich weiß jetzt von der Statistik her, sagen wir mal 80 Prozent dieser Hunde können nicht auf normalem Weg gebären, Also das sind alles Kaiserschnitthunde, ja. Also keiner dieser Hündinnen kann auf normalem Weg äh, Welpen bekommen. Und, äh, aber auch hier, also die wäre eine Spezies, die nicht mehr auf normalem oder natürlichem Weg, also sich fortpflanzen kann, die hm. sie ja einfach zum Scheitern verurteilt. Und so ist es einfach auch bei der französischen Mutter.
0: Das heißt, die die können nur mit Kaiserschnitt gebären?
1: Die werden also wirklich, also wenn ich jetzt sage 80 Prozent, man möge mir verzeihen, wenn die Statistik jetzt nicht 100 Prozent steht, hm. ich habe auch schon gehört bei Züchtern, dass 90 Prozent der Hunde also werden einfach nur durch Kaiserschnitt geboren. Und das ist ein fürchterlicher Prozess. Die Hündinnen werden in Narkose gelegt. Die Welpen erleben ja diese Narkose auch schon mit. Und nachher, das ist eine schwierige OP, wenn wir das bei Frauen hernehmen, also ja. maximal zweimal darf man ja vielleicht einen Kaiserschnitt haben, dann ist es schon problematisch mit der Naht und mit dem Nähen und ja. vergleichen. Und diese Welten saugen ja an dieser Wunde, die da entsteht. Ach,
0: Ach du meine Güte. Ähm, wie geht es Vigo jetzt?
1: So nach der OP muss ich sagen, von der Atmung her geht es ihm gut. Okay. Ja, also da sind wir sehr zufrieden. Es hat äh, vielleicht jetzt zwei, drei Monate gedauert, wie das sozusagen mit dem Abbrechen sich eingespielt hat. Äh, mit seinen Keilwirbeln, das werden wir sehen, wie sich das weiter auswirken wird. Also die Wirbelsäule ist ja auch deformiert. Das wird sich weisen, was da noch auf uns zukommt. Äh, ja, also ja. grundsätzlich von der Atmung her sind wir jetzt zufrieden. Hm. Alles, was weiter raspezifisch auf uns zukommt.
2: Und? Ja. Vielleicht, wenn ich da fortfahren darf, es sind auch grundsätzlich noch was im Raum steht. Sind die Bahnscheibenvorfälle und Lähmungen. Man muss ja nur ins Internet reingehen und schauen mal, wie die Hunde dort mit ihren Rädern am, 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 an den Hinterbeinen montiert durch die, Gegend, oh durch die Gegend fahren. Es sind die Hüftgelenke, es sind die Kniegelenke, dem, es sind Kreuzbandrisse, es sind entzündete Nasenfalten, das ist die Reinigung permanent, muss ich sagen, der Nasenfalten ist, ist auch ein Thema. Dann äh, bei den Möpsen, muss ich sagen, habe ich einen Beitrag von einem Deutschen, die hat gesehen, die geben mir richtig Anleitung, wie sie den Hund nicht an Nackenfällen nehmen sollen und hochziehen, damit ihm nicht die Augen rausfallen, nicht? weil der Schädel so klein gezüchtet ist, die Augen so exponiert sind. Also äh, das das sagt ausdrücklich, den Hund nicht am Nackenfell nehmen. Nicht? Die Hunde können in Wirklichkeit nicht laufen, die können nicht äh, ordentlich schlucken. Also sie sind in einem Körper, äh, das ist wie ihr eigenes Gefängnis. Wenn das
0: ja, ja, also äh, ich kann euch nur versprechen, dass ich aufmerksamer sein werde, vor allem auch im Netz in Zukunft, dass ich das auch immer wieder, wenn ich mit Hunde züchtern und eigentlich mit allen Hundeliebhabern spreche, darauf aufmerksam machen werde. Weil ehrlich gesagt, ich habe davon nicht gewusst und ich bin überzeugt, dass viele, die uns jetzt zuhören, auch keine Ahnung von dieser äh, grausamen Wirklichkeit dieser Tiere äh, haben. Und ähm, wenn ihr noch Öffentlichkeit braucht, wir stehen hier von Goebel Radio an eurer Seite. Das ist ja wirklich auch etwas wo es sich lohnen würde, etwas zu verändern, um, um es am Ende unseres Gesprächs nochmal vielleicht auf eine positive Note zu bringen. Wir haben ja als aufmerksame und vor allem aufgeklärte Gesellschaft schon einiges geschafft. Wir haben ja doch auch schon im Sinne der Tiere, ich denke da an Zirkus zum Beispiel, ja? Ja. die haben wir verbannt und zwar, ja, global wäre jetzt ein wenig zu positiv, aber doch in unseren Gefilden äh, haben wir das gebannt. Wir, wir versuchen, die Bären aus ihren furchtbaren Schicksalen zu befreien, vor allem im, im Osten. Also können wir doch auch sicher sein, dass wenn wir alle zusammentun und das ist das Wichtige und das ist das, was ich mir hoffe, dass wir heute eine Art kick gemacht haben, eine solidarische Anti-Haltung dazu. Wir wollen ja nicht diese Rasse killen, sondern wir wollen nur, dass sie menschlich, kann man das sagen, menschlich existieren dürfen? Ja. Ja, artgerecht.
1: Artgerecht. artgerecht, bravo Andrea. Ja, 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 artgerecht. Ja. ja. Es Ge wäre mit einigen wenigen Dingen einfach zu regeln, dass diese Tiere ein normales und artgerechtes Leben
0: haben. Okay. Sollte sich andere äh, User, andere Tierbesitzer und so weiter bei uns melden, äh, wäret ihr schon bereit eure Expertise zur Verfügung zu stellen und möglicherweise auch äh, die Verlangs dagegen anzuführen, denn ihr seid ja mit Leidenschaft, muss ich ja jetzt sagen, dabei und seid bedankt dafür. Ähm, ich würde gern zum Schluss noch mal draufkommen, erstens mal, hey, 30 Jahre, <lacht> für jemanden wie mich ist das äh, weit, weit entfernt von allem, äh, an, an das ich äh, glauben kann, ich werde das auch qua meines Alters nicht mehr schaffen, aber gibt es ein Geheimnis eigentlich, Andrea, für diese 30 glücklichen Jahre?
1: Ich habe jetzt leider das letzte nicht.
0: Gibt es, nicht gibt es ein, ein Geheimnis? Gibt es ein Geheimnis für, für 30 glückliche Ehejahre?
1: Naja, ich muss sagen, wir haben fünf Kinder großgezogen. Uh. Ja.
0: Wahnsinn! Ja,
1: also Walter hat zwei mitgebracht, also drei mitgebracht, ja. zwei. Und wir haben, das war vielleicht immer auch so ein gemeinsamer Nenner in unserem Leben, dass mhm. wir einfach wollten, dass es unseren Kindern gut geht. Und die haben auch das, glaube ich, sehr gut geschafft und wir sind ganz stolz auf unsere Familie. Toll. Und ja, und Toll. jetzt sind halt unsere, unsere Hunde.
2: Das, wollte, Darauf und, wollte ich eben hinaus, genau. Richtig.
1: Die wir halt also. auch jetzt.
2: Die, die, die Hunde sind die ersten gemeinsamen Kinder. Ja, schön. Ja, und die bringen genauso viel Sorgen wie die menschlichen Kinder
0: mit, oder? Ja, man, man muss sich nur damit konfrontieren. Das ist wahr. Ja. Also gut, ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir sukzessive dieses Problem aus der Welt schaffen. Wir müssen so denken, sonst brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und wenn sich das abzeichnet, dann würde ich gerne eine Podcast-Serie mit euch machen über ehebeziehungen und alle Probleme und Sorgen durchgehen, die da so passieren, weil äh, dieses, äh, wir können, wir, dieses... Wir könnten
1: viel erzählen. Ja, das denke ich mir und auf dieses Wissen
0: dürfen wir als Gesellschaft nicht verzichten. Also ihr Lieben, Herzlichen Dank für eure Arbeit, für eure Leidenschaft. Wir stehen zur Verfügung. Habt dennoch und ich bin froh gehört zu haben, dass es Vigo jetzt wirklich besser geht. Ein schönes Weihnachtsfest. Ja, alle sieben, die ihr seid, ihr dürft ja, glaube ich, nicht. Ihr lebt ja in einem Haushalt, also ihr dürft noch zusammen feiern. Einen guten Rutsch. Was wünscht ihr euch denn für das Jahr 2021?
1: Also als, als Familie, dass es so gut weitergeht wie bisher. Schön. Und dass wir die nächsten, ja, sagen wir, 25 ja, Jahre. Ja, gut. Noch so gut bei ja, ja,
2: aber... <lacht> ein... Und vielleicht wieder etwas mehr Normalität. Ja,
0: ja, da schließen wir uns alle vorbehaltlos an. Und äh, bei diesem 55er-Jubiläum will ich dabei sein, bitte. Ja,
2: ja, ja, ja Das, das machen, ist wirklich ja. geil,
0: das ist super. Grüßt eure Familie, danke für eure Zeit und äh, eure Leidenschaft ja, und frohe Weihnachten.
2: Vielen
1: Dank für die Einladung. Gern. Also, Alles danke. Gute ebenfalls. Ja. Dankeschön,
0: Andrea und Walter Hohl. Ciao, ihr Lieben.
1: Danke. bye Tschüss.
0: Ich habe am Tag danach über dieses Thema Qualzucht mit Irene Hölt gesprochen, jener Hundetrainerin mit Jahrzehnten Erfahrung, was sie zu diesem Thema sagt. Hier ist Irene Hölt. Liebe Irene Hölt, jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass ich dich noch erreicht habe, dass ich dich äh, fragen kann, du als Trainerin als Züchterin als jemand, der die ihr Leben lang mit Hunden zu tun hatte äh, zum Thema Qualzucht. Erstens mal, ich wusste davon nicht, Schande über mich. Wie lange ist denn dieser Wahnsinn schon bekannt?
3: Naja, das weiß ich jetzt auch gar nicht, wie lange. Es mhm. ist nur so, äh, die Züchter. Es gibt natürlich überall schwarze Schafe bei den Züchtern. Ja. Und äh, es ist auch so, die Leute haben auch dann diese Hunde gekauft. Es ist so, in einer Großstadt, die Leute wollen immer kleinere Hunde, die ja. dann in die Handtasche passen. Ja. Ja. Es gibt einige Hunderassen, die können auf normalem Weg keine Welpen mehr bekommen. Das haben nur Sie mehr, auch erzählt. Kaiserschnitt. Mehr, genau, nur mehr über Kaiserschnitt. Sehr ja. Weil die Hunde natürlich immer kleiner gezüchtet werden. Die anderen sind immer netter, desto mehr Stupsnase sie haben. Ja. Die Züchter sind natürlich schwarze Schafe, es soll ja auch nicht so sein. Ja? Ja. Aber die Leute wollen diese Hunde und darum züchten die ja. Züchter die. Ja. Ich kann jetzt nur sagen vom ÖKV. Ja. Ja? ÖKV ist ja der Verband für, für Rassehunde. Ja. Die machen das nicht mehr. Ja? Die gehen in allen Rassen schon zurück. Wirklich? Ja? Auch bei den französischen Bulldoggen sind die die nicht mehr schnorcheln? Ja. Also äh, ÖKV ist da wirklich in Österreich dran. schon äh, immer wirklich dran mhm. und gibt es auch zum Beispiel nicht mehr das Kopieren von Schwänze und mhm. Ohren mhm. bei den mhm. Dobermännern zum Beispiel oder mhm. Boxer. Ja. Ja. Äh, gehört ja auch ein bisschen, nicht jetzt zur direkten Qualzucht, ja. aber auch dazu, äh, dass man das nicht mehr macht. Ja, ja. 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 Weil die Route hat ja auch einen Sinn. Ne? ja. Eben, und richtig. es ist nicht nur, weil es ästhetischer ist, ja. dass man die kopiert, ja. aber ist der ÖKV auch schon, ja. darf man auch, wenn man über den ÖKV ja. züchtet, nicht ja. mehr. Frau und Herr Hohl haben
0: ja auch ganz freimütig zugegeben, dass Ihnen diese Hunderasse ja auch gefallen hat. Die Glubschaugen, die genau. tiefen Falten, das rührt uns ja. Und Sie sagen aber genau, dort müssen wir einschreiten, indem wir uns, uns als Gesellschaft quasi eine neue Ästhetik zulegen, die da sagt, ja, das gefällt uns, weil das ist unsere Kultur, damit wir, sind wir aufgewachsen, aber nein, wir unterstützen das nicht, weil wir jetzt wissen, dass dahinter
3: Quälerei steht. Genau, da muss man natürlich also auch sich selber als Käufer bei der Nase nehmen. Mhm. Natürlich die Züchter ist einmal vordergründig klar. Ja. Aber auch, ich würde auch nie so einen Hund kaufen. Mhm. Äh, letztes Mal bei mir in der Hundeschule einen Welpenbesitzer von einer französischen Bulldogge ja. äh, gehabt, ein süßer Hund, ja. der hat sich am Ellboden verletzt und ist operiert worden. Nur eine kurze Narkose, ist mit dreieinhalb Monaten gestorben. Ach du Mann. Äh, schon Herzfehler, aber auch, weil die schwer Luft bekommen natürlich. Ja. Ja, das ist das. Also ja. die bekommen keine Luft, ja. sie können keine Kinder, sie können sich selbst nicht
0: mehr putzen, ja. reinigen, genau. weil die, die, die Wirbelsäule, ja. also wir haben es dazu gelassen, dass wir… Ähm wie würden man das
3: nennen, völlig mehr oder weniger lebensunwerte Wesen gezüchtet haben. Ja, und auch äh, natürlich gewollt haben als ja. Käufer. Weil wie schon gesagt, in, in, schau mal nach Wien oder in Großstädte, ja. Großstädten, die Hunde sollen in die Handtasche passen. Ja. Ja,
0: einmal mehr, weil wir ja doch ähm, immer wieder auch in unseren Podcast darüber sprechen, dass wir einschreiten. Ich finde es ja dann vielleicht auch eine ganz gute Idee, wenn wir solchen Besitzern sagen, sie wissen aber schon das. Ja, machen wir sie nicht glücklich mit, werden wir auch nicht besonders liebevoll ähm, Reaktionen
3: drauf bekommen, aber es soll sich herumsprechen. Natürlich soll es sich herumsprechen. Und es kommen natürlich viele in Österreich, äh, denken die Züchter sehr wohl um, aber es kommen natürlich sehr viele Hunde auch vom Ausland. Mhm, die ja. sowieso nicht nur die Gewaltsucht haben, ja. sondern auch die Vermehrer sind, ne? ja. wo die Hündin halt jedes Mal gedeckt wird, auf engstem Raum Welpen bekommt und so weiter. Ja, ne? ja, ja. Danke, dass du uns auch
0: von deiner Perspektive kurz deine Meinung gesagt hast. Ich habe mit nichts anderem gerechnet, als was wir eben gehört haben und ähm, äh, danke einmal mehr für deine Zeit. Das war Irene Höld, unsere
1: Podcasterin.